0: Capítulo 5 ¿Hacia dónde me conduces? La historia de Jesús me impactó y en primer momento me entristeció y me dejó con una impresión de amargura general. Esa confesión final desde la clínica psiquiátrica me recordaba, por supuesto, los múltiples tratamientos de mi padre y el ambiente deprimente que se respira durante las visitas a los pacientes. Luego de leer esas páginas, tuve la sensación de que Jesús se había extraviado en su propia vida. Había ido dando tumbos de un lado para el otro sin comprender lo que le estaba sucediendo ni cómo podía, quizá, retomar la brújula y orientarse de nuevo. Además, su comportamiento había sido muy extravagante. La pasión por la mulata lo había enajenado hasta el punto de hacerlo olvidar de la desaparición de su alumno y cuando descubrió que ella era una aventurera amorosa, no investigó el vínculo malsano que había existido entre ella y Fabio. No comprobó nada. No preguntó siquiera si era verdad que habían mantenido una estrecha e insana relación. Estaba tan acabado por el insomnio y por el dolor que le causaban los celos que, pensándolo bien, era muy posible que ya desde ese instante Jesús hubiera perdido el sentido de la realidad. Se movió por impulsos, por intuiciones, por golpes que le iba propinando la inmediatez pero no pudo pensar, no reflexionó, no concibió una sola idea sensata en todo ese tiempo. Una línea marginal de gran potencia lo había expulsado más allá de los límites conocidos y lo había arrojado a un mundo desolado que solo funcionaba para él y para nadie más. Incluso su viaje a Kipdo, más que el deseo auténtico de investigar sobre un mito, el de la tribu de los hombres invisibles, parecía una fuga desesperada para escapar de una vida urbana que ya no le llamaba la atención. Aun así, me seguía sintiendo atraído por su figura de enfermo mental incurable y por su pasado de hombre fracasado y sin redención alguna. No sé si esta atracción se debía a que yo mismo me sentía como un personaje que no había hecho nada significativo en la vida, pero creo que no, creo que se trataba de algo más profundo. Los hombres de éxito despiden un aire de importancia que siempre me ha parecido repulsivo, trivial, falso. En su gran mayoría son personas débiles y sumisas que nunca han tenido el coraje para rebelarse, para decir no, para elegir un camino independiente que no haya sido trazado por el sistema. Son existencias planas, chatas, rectilíneas. En cambio, el perdedor es por lo general un individuo complejo, rebelde, sinuoso, que ha decidido alejarse del rebaño y las demás ovejas no le perdonan esa actitud y tarde o temprano terminan atacándolo y haciéndole pagar muy caro su deseo de mantenerse al margen. En El Fracasado hay una alta dosis de poesía que en El Triunfador se transforma en mansedumbre y aburrimiento. Así que, de una manera misteriosa que aún no sé cómo explicar, cuando terminé de leer el relato de Jesús pasé de la amargura inicial a la admiración y al deseo de irme detrás de sus pasos absurdos y sin sentido. Así como lo oyen, suena descabellado, lo sé, casi inverosímil, pero a mi alrededor todo era desolación e infortunio. Mi trágica separación, la desastrosa muerte de mis padres, mi fracaso total en una profesión que amaba pero en la cual era imposible sobresalir sin antes negociar ciertos pudores y, para rematar, la ausencia de un afecto real que me retuviera, me confirmaron que la vida de Gerardo Montenegro estaba liquidada, que lo mejor era dejarla atrás e iniciar otra en un paraje que no tuviera nada que ver con el que había marcado al funesto personaje. ¿Y qué mejor pretexto para comenzar un viaje que irme en busca de la tribu de los hombres invisibles? Como es de suponer, me importaba un cuerno si la tal tribu existía o no. Lo importante era inventarse un objetivo, cualquiera, el que fuera, e irme detrás de él. Es más, si no existía esa comunidad de indígenas alejada de la maledicencia occidental, como era apenas obvio, mejor, no es lo mismo irse detrás de un tesoro o de una mina de diamantes que irse detrás de un sueño. Yo entendía perfectamente por qué el viejo Jesús había terminado a orillas de los ríos Atrato y San Juan, diciendo que se iba en busca de unos fulanos que no tenían ningún contacto con este mundo. Habría podido anunciar igual que se iba al encuentro de unos seres extraterrestres que habían aterrizado en el Chocó. Daba lo mismo. Lo que él quería era desaparecer, emprender una aventura insensata que lo condujera a una zona de sí mismo donde él pudiera morir y renacer convertido en otro hombre. Que las cosas no se dieron y que terminó en una clínica psiquiátrica. Eso ya era otra discusión. Pero que el objetivo era esfumarse, como hacen ciertos ilusionistas en las narices de sus espectadores. Eso sí estaba claro. No sé si ustedes alguna vez, mirando a través de la ventana de sus salones de clase, de sus oficinas o de sus residencias, se han imaginado que van cruzando el Sahara a lomo de camello o que están caminando por una calle mugriente llena de porteros en el centro de Nueva Delhi. Yo sí. Y sé que me da igual si es Calcuta, Shanghái o Guinea Ecuatorial. Lo que me importa es pensar que me largo de una vida miserable que me oprime con sus nimiedades insoportables. Por lo tanto, Hebrido de contento y con las páginas de Jesús aún sobre el escritorio, me acerqué a la ventana de mi apartamento y dije en voz alta, como si un grupo de cargadores y de guías estuviera esperando mis órdenes. Mañana mismo nos vamos en busca de la selva, nos vamos detrás de los hombres invisibles. Y me reí de mi irresponsabilidad y mi audacia. Una persona de la que quería despedirme era Cristina. La llamé varias veces por teléfono, pero no la encontré. Ya en las horas de la tarde decidí dejarle una nota en la portería de su edificio. Se me ocurrió que quizás estuviera fuera de la ciudad y yo no podía darme el lujo de esperarla hasta que apareciera. Quería irme cuanto antes. Ya había vendido los muebles y los tres o cuatro objetos de valor que poseía, un cuadro colonial que se le atribuía al maestro anónimo que había pintado los arcángeles de Sopó, dos vasijas precolombinas de la tribu Quimbaya y unos cubiertos de plata que habían sido de mi madre y había hecho efectivo un certificado de depósito a término fijo que era en realidad mi único capital. Otra vez recordé a mi padre con insistencia, de manera obsesiva, pero en esta ocasión lo hice sin sentir culpa, sin atormentarme. Yo no era responsable por el estado de mi padre. Yo no le había comprado las botellas de whisky con las que se había alcoholizado ni le había fomentado sus odios ni sus resentimientos. Yo solo respondía por mí, no por los demás. Así que nada me podía cerrar la puerta del apartamento y dejar atrás la vida insignificante de Gerardo Montenegro. Cogí entonces una hoja de papel y, con mi mejor letra, le escribió a Cristina. Cristina, creo entender lo que sucedió con tu padre. Se fue en busca de la muerte simbólica de Jesús Castelblanco, pero el cerebro le jugó una mala pasada y acabó en la clínica donde nos conocimos. Sin embargo, tenía razón. La tribu de los hombres invisibles es el sueño de un mundo más allá de este mundo. Y soñar, en medio de la porquería que nos rodea, me sigue pareciendo válido. Es una de las pocas actividades que guardan su decencia intacta. Por eso he decidido seguir el ejemplo de tu padre. Me voy hoy mismo para el Pacífico. Si lo visitas en la clínica, dile que alguien creyó en él y que se fue detrás de sus pasos. Gracias, llegadas por el diario. Viajaré con él. Gerardo en las horas de la tarde visité la tumba de mi madre y recordé un sinfín de escenas extraordinarias que habíamos compartido juntos desde mi más tierna infancia hasta mi madurez definitiva. Le dejé un ramo de flores y le conté que estaba cansado, que me sentía acorralado, que necesitaba irme para el Pacífico, lejos de las grandes ciudades. Besé su tumba y salí del cementerio con un vago sentimiento de nostalgia surcándome la memoria. Al anochecer me dirigí a la terminal de transportes y compré un tiquete hasta Buenaventura en la costa del océano pacífico, muy cerca del territorio chocoano. Esa sería mi primera parada. Saludaría al mar de Vasco Núñez de Balboa. Me empezaría a familiarizar con las comidas y con las costumbres de la raza negra en esa zona del país y después me iría desde Cali por avioneta hasta Quibdó, la capital del departamento del Chocó. La pequeña ciudad a orillas del río Atrato en la que Jesús se había enamorado hasta el paroxismo y la locura. En la medida en que el autobús se iba alejando de Bogotá, yo sentí un cierto alivio psicológico, como si mi vida malgastada estuviera conectada de una manera perversa con la ciudad, o mejor, como si fuera ella, la ciudad, el origen velado de todas mis desventuras. Y al alejarme de esa urbe infame, estaba poniendo territorio de por medio entre esa madre maligna, esa hermana enferma, esa hija hipócrita, y yo. Era como cortar un lazo de sangre que nos ha hecho daño en el pasado y que nos ha impedido un sano desenvolvimiento. No me alejaba de unas avenidas, unos parques y unos edificios, sino de una sífilis hereditaria, de un cáncer, de un tumor que estaba esperando el momento indicado para liquidarme. Bogotá era una herida abierta, una llaga que supuraba flujos de pus maloliente, una dolencia crónica que me había mantenido embrutecido y casi postrado en la cama. Antes de llegar a Cali, el chofer detuvo el bus en un retén militar. En el asiento vecino al mío viajaba un anciano de 65 a 70 años con el que habíamos cruzado dos palabras, nada más. Casi todo el trayecto se le había pasado durmiendo o fingiendo que dormía. Pero al ver el retén el viejo se puso muy nervioso y gruesas gotas de sudor comenzaron a bañarle las sienes y a caerle chorros por la nuca antes de que los soldados llegaran a nuestros puestos alcancé a preguntarle en voz baja ¿qué pasa? todos estos cabrones son asesinos afirmó el viejo enjugándose el sudor con la palma de la mano hacen su trabajo comenté con el ánimo de tranquilizarlo ¿Qué va son puros animales expresó él respirando con dificultad y sin saber por qué Solo porque intuí en un instante de rapidez mental que ese hombre estaba en serios aprietos, le pregunté bajando aún más la voz. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Está seguro? Me advirtió el viejo mirándome a los ojos por primera vez. Sí, le contesté en un impulso irracional que no supe de dónde me venía. A usted no le molestarán, pero es un riesgo alto. Dígame qué es. A mí me van a requisar, seguro, aseguró atropelladamente. Guárdeme esto y empujó con los pies hacia mí un morral pequeño. Si algo me pasa, llévelo al restaurante La Negra Candela, en el mercado de Buenaventura. Entrégaselo a Candela, la dueña. Listo. Dije metiendo el morral entre mis piernas. Los soldados llegaron hasta nosotros y nos pidieron los documentos de identificación. Ambos entregamos nuestras respectivas cédulas de ciudadanía. El militar me interrogó a mí primero. Profesión. Soy actor profesional. De televisión. Una chispa de respeto brillaba en sus ojos. Fui más allá de lo que él esperaba. De cine. ¿Y qué va a hacer en Buenaventura? Estoy trabajando en un documental sobre la costa pacífica. ¿Por qué no viajo en avión? Necesito hacer todo el viaje por tierra. Es importante para el libreto. Que disfrute su viaje, señor. Me dijo devolviéndome la cédula con amabilidad. Enseguida me con se concentró en mi vecino. Le hizo las mismas preguntas, pero cuando él dijo que era profesor del Colegio Nacional de Buenaventura, el soldado lo increpó. —¿Así que usted pertenece al sindicato de maestros? —Sí, señor. —Ustedes no nos han traído sino problemas. Son una vergüenza. Hágame el favor y baja del bus con sus pertenencias. Lo vamos a requisar. El viejo descendió con cuatro o cinco pasajeros más. Sacó su maleta del portaequipajes y la abrió frente a los militares. Le revisaron cada uno de sus objetos. Lo cacharon de la cabeza a los pies, tomaron nota de sus documentos de su domicilio y de su número telefónico y al fin le permitieron cerrar su maleta, regresarla con las demás y subir de nuevo al autobús. Estaba pálido. Los soldados detuvieron a dos pasajeros y el bus arrancó, perdiéndose en la cerrada oscuridad de la noche. Gracias, me dijo el anciano tragando saliva. Me salvó el pellejo. ¿Qué hay en el morral? Seguíamos hablando en voz baja por precaución. Propaganda para la siguiente marcha del sindicato. Alguien tenía que traerla desde Bogotá y me tocó a mí. No creo que les hubiera gustado mucho. Me habrían arrestado, seguro. Lo mismo le habría pasado a usted. Menos mal que no desconfiaron de su aspecto. Caí en cuenta que no solo me había arriesgado por un desconocido, sino por un individuo cuyo nombre no había sido pronunciado. ¿Cómo se llama? Mariano. ¿Y usted? Gerardo. Muchas gracias Gerardo, le debo una El anciano me estrechó la mano efusivamente No creo que sea capaz de hacerlo otra vez Dije con una sonrisa De, con esto es suficiente Y le pasé el mural empujándolo con los pies hacia él Recuerdo que mientras el bus aceleraba Para recuperar el tiempo perdido en el retén Pensé en la razón que me había llevado a comportarme De una forma tan absurda e irresponsable Una temporada en una cárcel colombiana No es ningún chiste y llegué a la conclusión de que durante mucho tiempo yo había estado quieto, repitiendo más o menos la misma rutina, sin poder modificar una existencia penosa que ya me era repulsivo y que no sabía cómo quitarme de encima. La vida es movimiento, flujo, cambio, y cuando van pasando los años y a nuestro alrededor el ritmo eh, es el mismo, es porque de una manera secreta o evidente hemos comenzado a morir. Yo estaba harto de monologar, de comer solo, de caminar solo, de bañarme en el mismo baño todos los días, de ver siempre desde la ventana de mi apartamento el mismo pedazo de ciudad, de dormir en una cama que ya tenía la figura de mi cuerpo dibujada en el colchón, y de pronto, en los preliminares de un viaje, gracias a mi olfato, intuyo la acción, el peligro y la aventura, y no lo pensé. Pasara lo que pasara, eso era mejor que seguir protegiendo la cotidianidad miserable de este actorucho de teatro que yo tanto despreciaba. Quería ser otro hombre, experimentar, lanzarme a las aguas de un devenir incierto. Estaba hasta la coronilla de reflexionar, calcular, sopesar. No, no más ideas, ni planes, ni conclusiones de ninguna clase. Lo que yo quería era acción, acción pura y rescatarme a mí mismo de la inmovilidad del pensamiento. Por eso no había pensado, sino actuado. Y no me arrepentía. El pulso acelerado, los nervios, la camisa empapada en sudor a la altura de las axilas indicaban que había resucitado y que estaba vivo y listo para lo que fuera. Mariano me contó que se había hecho maestro a los 50 años de edad, antes trabajaba como visitador médico de una compañía farmacéutica, pero el estado lamentable en el que se encontraban los niños y los adolescentes de la costa pacífica lo había enternecido hasta el punto de tomar unos cursos para hacerse maestro de escuela y dedicarse a una pasión que había ido posponiendo año tras año. Y como lo había imaginado tantas veces mientras recorría los departamentos cercanos con su maleta llena de medicamentos, los muchachos le habían transmitido una vitalidad que él nunca había sentido en su trabajo anterior. Después descubrió que la educación no progresaba porque los políticos corruptos de la región se la pasaban aprovechando sus cargos para robar y sacar el dinero del país. Eso implicaba un estancamiento general que elevaba los índices de ignorancia, de pobreza y de desnutrición. Y decidió organizarse con los otros maestros y presionar a los dirigentes para exigir los derechos de ellos como docentes y de los muchachos como unos ciudadanos más que estaban necesitando elevar la calidad de sus estudios. Ese enfrentamiento, por supuesto, no era nada fácil, y los alcaldes y gobernadores les habían echado encima una fuerza pública envenenada y convencida de que todos sus problemas se originaban en esos maestros sindicalizados que en lugar de trabajar se la pasaban buscando pretextos para no hacer nada y para apoyar muchas veces las marchas y las manifestaciones de otros sindicatos que estaban de acuerdo por debajo de la mesa con la guerrilla y con organizaciones terroristas. Así poco a poco, la policía y el ejército se dedicaron a perseguir a los profesores estatales de primaria, bachillerato y una universidad, a hacerles allanamientos en sus casas y a vigilar de cerca sus movimientos, sus reuniones y hasta su comportamiento dentro de las aulas. Entre Cali y Buenaventura hubo otro retén, pero esta vez no se trataba de confirmar la identidad de los pasajeros y sus posibles actividades delictivas, sino de estar seguros de que el bus no transportaba paquetes ocultos de cocaína o de heroína. De eso se encargaron dos pastores alemanes enormes que hurgaron donde quisieron y que metieron sus narices entrenadas entre bolsas, paquetes, mochilas indígenas, morrales y maletines de mano. No hallaron la droga esperada y los soldados permitieron el paso del automotor sin decir nada. Cuando llegamos a Buenaventura, Mariano se relajó por primera vez y le vi una sonrisa que no había podido expresar a lo largo del viaje. Me preguntó, mientras me daba una palmada en el hombro, ¿tiene dónde quedarse? Voy a buscar un hotel barato por ahí. Confesé, haciendo énfasis en barato, para que el viejo viera que viajaba sin mucho dinero y que no podía darme lujo ni aparentar lo que no tenía. Venga conmigo. ¿A dónde? Candela es una vieja amiga de los maestros del sindicato. Su esposo era compañero nuestro y lo mataron hace unos años durante una manifestación. Ella tiene un restaurante en el primer piso, abajo, y en el segundo alquila de vez en cuando un par de habitaciones que tiene libres. No quiero molestar. Le garantizo que no comerá usted mejor en otra parte. Candela cocina, ella misma. Tampoco encontrará un lugar más barato. Otra vez el riesgo, lo desconocido, el camino incierto abriéndose a mis pies. Listo, Mariano, vamos. Dije aceptando al viejo como guía de una ciudad cuyo nombre era la antinomia de lo que se veía por las calles, pues la pobreza, la suciedad y la atmósfera general de abandono indicaban que ese puerto no tendría un buen futuro, que por sus arcas circulara el dinero abundante de las importaciones y exportaciones con los países de medio mundo. Yo llevaba un morral pequeño con dos mudas de ropa, los útiles de aseo personal y un libro que seguía siendo para mí una exposición limpia de cruda sabiduría. El guardián entre el centeno, de Salinger. Después de tantos años de haberlo leído por primera vez, todavía me identificaba con la gigantesca orfandad espiritual del protagonista, el pequeño Holden. En cierta medida, yo me sentía el doble adulto de ese adolescente perdido que en la ciudad de Nueva York. Lo distinto era que, en lugar de terminar en una clínica psiquiátrica como él, mi madre o oh Jesús, aunque yo también había estado allí durante un corto periodo, había decidido internarme en la selva chocoana en busca de una tribu ronómada cuya existencia era en realidad lo de menos. Era como haber emprendido un viaje en busca de la aurora boreal o del arco iris. Lo importante no era el punto de llegada, sino la fuga en sí. El restaurante quedaba al final de una calle estrecha que desembocaba en una playa gris por la que se veía deambular una que otra parejita de novios cogida de la mano y besuqueándose entre las sombras. Candela recibió a Mariano con abrazos y besos y luego me dijo, con esa desenvoltura característica de la gente negra que se ha criado al lado del mar y que ha hecho de la inmensidad exterior una forma de ser, un comportamiento. Siéntate, mi amor, voy a servirles una sopa de pescado para que se recuperen. El tono en el que pronunció estas palabras, la frescura, la sonrisa que acompañaba a los enunciados, su gentileza exagerada, su mano posada en mi hombro levemente, todo eso me conmovió y me obligó a preguntar, perdón, ¿dónde queda el baño?, es como en las películas, corazón, al fondo a la derecha, dijo Candela mientras se dirigía a la cocina bamboleando su enorme trasero, en el baño me lavé la cara frente a un espejo con marco de madera, sentía los ojos aguados y por un instante había estado a punto de echarme a llorar allí mismo, en medio del restaurante, sin motivo aparente, solo por la manera desenfadada y afectuosa como Candela me había tratado a los pocos segundos de conocerme. No sé si inconscientemente recordé la ternura maternal o si su espontaneidad había desarmado esa dureza y esa distancia que imponemos enseguida los que hemos vivido en Bogotá. Lo cierto es que su dulzura me hizo añicos y que tuve que refugiarme en el baño para que mi ridículo desmoronamiento no se hiciera evidente. Regresé a la mesa donde Mariano me esperaba sonriente. Apenas me senté, me dijo, aquí ya estamos a salvo, Este es el mejor lugar para llegar. No lo dudo, Candela es una persona incomparable, y ahí donde la ves, ha sido una militante clave en nuestro movimiento. ¿Hace cuánto la conoces? Como 10 años. Pero desde que quedó viuda, su participación ha sido definitiva para nosotros. Una mulata de grandes ojos negros nos trajo dos cervezas póker. Candela regresó y se sentó a nuestra mesa. «Ya casi está la sopa. Van a quedar como nuevos», nos dijo haciéndonos un guiño con el ojo izquierdo. Mariano bajó la voz, movió la cabeza hacia un lado para señalar el morral que llevaba y le recomendó a Candela entre un trago y otro de cerveza. «Es mejor que escondas esto ya. No te imaginas el susto que acabamos de pasar». «¿Te requisaron?» «Claro. ¿Y qué pasó?» «Si no es por él» me señaló torciendo la boca hacia un lado, estarías llevándome la sopa a la cárcel. ¿Tú lo cogiste? Me preguntó Candela, haciéndome referencia al morral. Bueno, hice lo que pude, afirmé subiendo ligeramente los hombros. Me hicieron bajar del bus, siguió contando Mariano, y me requisaron hasta los zapatos. Los cabrones anotaron todos mis datos. Pero se van a joder, dijo Candela, porque la gente está lista para la marcha y van a venir de los pueblos y los caseríos cercanos. Vamos a ponerlos contra la pared. —¿Les avisaron a los medios? —preguntó Mariano saboreando la cerveza. —Yo misma les mandé un comunicado. Ya anunciaron que vamos a entrar en paro. Me divirtió el plural de la frase, pues Candela se involucraba de tal modo que se creía ella también una maestra que iba a salir a la calle a exigir sus derechos y los de sus estudiantes. Se veía que se tomaba el asunto más en serio que muchos de los implicados. La misma mesera que nos había traído las cervezas nos sirvió dos platos de sopa humeantes y con un olor a pescado fresco que se me hizo agua a la boca y empecé a salivar y a pasarme la lengua por la comisura de los labios. Bueno, aliméntense bien para que no vayan a decir después que la impotencia sexual es culpa del establecimiento, dijo soltando una carcajada que demostraba la inmensa jovialidad que le invadía. Yo mientras tanto voy escondiendo esto y se levantó con el morral en una mano y desapareció por unas escaleras en caracol que se perdían en el segundo piso del local. Nos devoramos los dos platos de sopa, mientras degustaba el pescado, la papa, la yuca, el plátano y las especias. Pensaba en que me encantaba la amistad con Mariano porque había nacido en silencio y en medio de la acción. No habíamos alcanzado a contarnos nuestro pasado más íntimo y personal a comparar gustos, emociones o ideas, a estar seguros de si éramos parecidos u opuestos. Y en esa falta de información, en ese vacío que flotaba entre nosotros, era donde yo encontraba un placer fascinante, pues se comprobaba que el lenguaje muchas veces, en lugar de propiciar, lo que hace es enturbiar, impedir, ensuciar. De una manera difícil de explicar, yo sentía que estábamos limpios, sin mácula, y que habíamos decidido arrancar de cero. Es cierto que ya teníamos un cierto conocimiento el uno del otro, pero era mínimo y lo habíamos comentado no por esa desagradable manía que tiene la gente de confesarse con el primero que aparece, sino más bien por rellenar el tiempo del trayecto sin aburrirnos. Pero en lo que hacía referencia a lo fundamental, a cómo éramos, qué pensábamos, qué inclinaciones teníamos, no habíamos dicho una sola palabra. El viejo me caía bien porque sí, directamente, y me atraía su actitud silenciosa y reservada. Por eso, llevándome la última cucharada de sopa a los labios, alcancé a decirme para mis adentros. Mi primer amigo en este largo camino hacia lo desconocido. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde me conduces? ¿Qué destino me tienes reservado? Candela llegó cuando ya habíamos terminado de comer. Nos advirtió. Hecho, muchachos. La evidencia está encaletada. Ni torturándome la podrán encontrar. ¿Guardaste todo bien? —preguntó Mariano, bebiéndose el último sorbo de cerveza. —Ni tú mismo lo encontrarías. —Porque si ya notaron mis datos, no me extrañaría que se aparecieran por aquí a jodernos un rato. —Tranquilo, no encontrarán nada —aseguró la negra, mostrando su dentadura resplandeciente y bien alineada. Me quedé, en efecto, a vivir en uno de los dos cuartos que alquilaba Candela por unos cuantos pesos a la semana. El otro lo tenía Mariano. Era un rectángulo en el segundo piso con una ventana que daba a la calle. El mar se veía en diagonal, a pocos metros, y se escuchaban el flujo y el reflujo de sus olas contra la playa. Un camastro con un colchón de algodón, una almohada, una funda, una sábana y una sobresábana cosidas a mano en los rincones donde se habían rasgado. Una mesa de noche, un viejo armario descolorido, un escritorio de madera sin pulir y un asiento barato donde yo ponía en las horas de la noche la ropa que había usado durante el día. El ambiente de austeridad de la Al alcoba y de la casa en general me encantó. El único problema es que no había un ventilador y en las horas de la noche, mientras sentía las gotas de sudor corriendo a dos chorros por mi cuerpo, escuchaba a los mosquitos rondándome y cayendo a pique sobre mi piel apenas me adormilaba unos cuantos minutos. Fue necesario adaptar un mosquitero para evitar que los miserables me devoraran, literalmente. De ahí en adelante recuperé el sueño y las noches dejaron de ser enfrentamientos épicos de un héroe solitario contra un ejército completo y se volvieron lo que debieron ser desde un comienzo. Horas para el reposo y la ensoñación. Mi amistad con Mariano y con Candela se fortaleció con el paso de los días. Me di cuenta de que la buena fortuna me los había puesto en el camino y disfrutaba de veras de la empatía que cada vez nos unía más a los tres. Al principio pensé que ocultaban una relación de amantes que no querían que se hiciera pública, pero no, se trataba de una fuerte hermandad que los había hecho inseparables. Y con gran naturalidad, sin forzar la situación, me habían aceptado como el tercer integrante de una confraternidad divertida pues yo no dejaba de reírme de ese par de viejos que se la pasaban maquinando posibilidades para poner a los políticos de la región contra la pared y apretarles las tuercas. Me gustaba pensar que ya quisieran muchos jóvenes tener la energía y la interesa de ellos para rebelarse y luchar por sus ideales. En las horas de la mañana me gustaba salir a caminar por la ciudad. Iba de aquí para allá al azar dejándome conducir por un piloto automático que cambiaba de rumbo en cada esquina y que improvisaba según el clima y los transeúntes del día. Hubo un detalle que capté en mi primer paseo por Buenaventura. Los pobladores del Pacífico tienen una especie de jovialidad triste. Son abiertos y buenos anfitriones, pero melancólicos nostálgicos, como si sobre ellos pasara una aflicción grupal de gran envergadura. Y su buen humor pasa por siempre por el tamiz de una pesadumbre que les deja esa sonrisa en los labios de Tragicomedia inconsciente. El hombre del pacífico, cuando hace sonar sus flautas y sus tambores, parece que estuviera ahogando en ese ritmo una pena muy antigua. En cada una de las canciones del folclore negro sureño palpita un lamento o una expurgación de dolores anímicos que acongojan al compositor. De ahí que en mis largas expediciones por las calles de Buenaventura encontrara cada vez con mayor frecuencia esos rostros en los que gravitaba un pesar inconsolable que quizá no tenía nada que ver con los sujetos en particular, sino que se trataba de una herencia transmitida de generación en generación durante siglos de dominación del hombre blanco, siglos de atropellos, injusticias y racismo criminal. ¿Acaso es esa la razón por la cual el costeño del Pacífico es tan inclinado al silencio y a la introspección? Su sufrimiento ancestral lo obliga a refugiarse en sí mismo. Al mediodía me las ingeniaba para regresar a la playa y me pegaba un buen chapuzón que me refrescara y me quitara el cansancio de las caminatas. Luego me quedaba en la playa un buen rato mirando el horizonte y disfrutando cuando llegaba alguna canoa de pescadores con los animales arrojados en el piso de la embarcación como si conformaran una alfombra plateada e inmóvil, pues algunos de ellos saltaban todavía y cambiaban de posición con los últimos arrestos de vida que les quedaba. Esos días fueron como un periodo de tránsito, un intervalo que tenía que producir en el camino para alejarme definitivamente de un pasado negro del que me era imposible ufanarme. Quería que Gerardo Montenegro se muriera justo allí, en las aguas que bañaban la arena gris de Bonaventura. A eso de la una y media o dos, cuando la mayoría de los clientes ya se había ido, llegaba al restaurante y me devoraba el delicioso almuerzo casero que preparaba candela todos los días, de lunes a domingo. Los vegetales frescos, el pescado recién comprado en las horas de la mañana, el arroz de coco con ese ligero sabor azucarado que era la combinación perfecta para la yuca y el plátano, y el agua de panela bien fría con hielo y con limón me dejaban como nuevo, tonificado y con el paladar más que satisfecho. Es algo curioso, pero nunca he sido un hombre que disfrute los restaurantes elegantes y sofisticados. Las veces que he tenido la oportunidad de comer en sitios así, salgo a la calle con la sospecha de que el monto de la cuenta no se corresponde con el placer que yo había sentido durante el almuerzo o la cena. Y en lugares como los de Candela siento lo contrario. El aroma que sale de las ollas en la cocina, los alimentos bien condimentados y la abundancia de los platos no se ajustan a los escasos billetes que yo pongo sobre la mesa o sobre la mano de la mesera que me ha atendido. A veces, cuando el movimiento de la cocina le dejaba tiempo, Candela se sentaba a mi mesa y me invitaba a una taza de café después del almuerzo. Charlábamos sobre temas de actualidad nacional sobre la famosa huelga que estaban preparando con Mariano o sobre recuerdos personales que nos llegaban de pronto y que compartíamos entre sorbo y sorbo de café. Esos momentos eran de una serena plenitud y yo veía a Candela como una sacerdotisa negra que siempre estaba dispuesta a brindarle un poco de afecto a aquellos que ella había decidido adoptar y poner bajo su protección. Una noche les comuniqué a ambos que ya estaba listo para partir de nuevo y que pensaba irme a Cali y después comprar un tiquete para viajar por avioneta hasta Quibdó. Los dos me pidieron que retrasara unos días el viaje y que los acompañara en la marcha y las protestas que habían planeado. Es lo menos que puedes hacer, dijo Mariano le dando la cabeza hacia un lado. Si no hubiera sido por ti, yo estaría en la cárcel y la manifestación se habría cancelado. —Expusiste el pellejo por algo grande —comentó Candela bajando la voz con prudencia. —¿Es la primera vez que logramos convocar a todo el mundo y que otros sindicatos nos apoyen y salgan a la calle con nosotros? —No creas que esto es una protesta más. Vas a ver. —Es el miércoles, ¿verdad? —pregunté para asegurarme de la fecha. —Sí, sí —respondieron a du. —Listo. Me voy el otro viernes, entonces dije con una sonrisa de, estoy con ustedes muchachos. Ese fin de semana, en una de mis caminatas matutinas, tropecé con un individuo que me llamó la atención. Tendría unos 45 años, llevaba el cabello largo, lleno de canas, una barba gris bien recortada, era corpulento sin llegar a ser gordo y sus ojos verdes despedían un brillo feroz, como si fuera un animal salvaje a punto de lanzarse sobre esa presa para destrozarla de entelladas. Daba la impresión de un Jesús primitivo y cavernícola que hubiera decidido internarse en la ciudad para cumplir con alguna misión secreta que solo él conocía. Lo seguí de lejos por varias callejuelas sucias que despedían un olor agrio, difícil de respirar. El sol arriba, inclemente, despiadado, me hacía sentir la camiseta empapada y pegada a la piel como si hubiera acabado de ducharme con ella puesta. Media hora después llegamos a un caserío miserable junto al mar. Las viviendas habían sido construidas sobre fuertes troncos de madera que las protegían de la marea alta, y de lejos parecían una venecia tercermundista habitada por una población harapiente y famélica. El hombre caminaba con seguridad a lo largo de las tablas que permitían desplazarse por entre las casas como si fueran estrechos callejones de madera, y las personas que se encontraban con él lo saludaban con camaradería y afecto. En el último recodo de uno de los laberintos, el hombre abrió una puerta y desapareció en pocos segundos sin dejar rastros. Su aspecto desaliñado, su figura férrea y como esculpida en mármol y la fuerza indescriptible de sus ojos claros me indicaron que estaba ante un personaje salido de lo común, alguien que no se había guiado por las leyes de la manada. Entré en una tienda cercana donde una negra de cabello blanco y gafas de marco grueso de carey vendía cerveza, gaseosa, pan, sal, azúcar y arroz, nada más. Pedí una cerveza y me senté en un banco que estaba en la parte exterior, amarrado con cabullas a los tablones sobre los cuales pasaban de vez en cuando algunos niños y uno que otro vecino que se quedaba mirándome con cara de "¡Hey! Tú no eres de aquí, ¿verdad?» La señora que me había atendido se paró en el umbral de la tienda y no se aguantó las ganas de preguntarme. «¿Es la primera vez que vine al barrio?» «Sí, señora». «¿Y eso?» En ese momento se me ocurrió aprovechar la oportunidad para averiguar quién diablo era el individuo que había perseguido por las calles de Buenaventura y que me había conducido hasta ese extraño lugar en el que el mar se escuchaba golpeando los troncos debajo de las casas y de esas callejuelas de mentiras. Ese lugar donde un olor fétido obligaba a respirar por la boca cada 30 o 40 segundos para no sentir arcadas y de pronto echarse a vomitar. Dije fingiendo una inocencia casi infantil. Estoy buscando un viejo amigo. Me dijeron que vivía en este barrio, pero no sé si sea verdad. Usa el cabello largo. Se deja crecer la barba y tiene los ojos verdes. ¿Simón? Preguntó la vieja poniéndose las manos en la cintura. ¿Lo conoce? ¿Simón Tepcherani? Curiosamente, el nombre, en efecto, me era familiar. Estaba seguro de haberlo escuchado alguna vez. Exactamente, ese es el nombre, sí señora ¿Viene usted de Bogotá? Estoy buscándolo, pero no ha sido fácil dar con él Le recomiendo que se regrese por donde vino, es un buen consejo, hágame caso Somos amigos Eran amigos, señor, y perdóneme el atrevimiento La anciana me hablaba en un tono neutro, sin cordialidad, pero sin atacarme tampoco ¿Por qué me dice eso? Mi actitud continuaba siendo la del chico bueno que no entiende lo que está pasando a su alrededor. Hace siete años que Simón llegó de Bogotá y se instaló entre nosotros. No quiere saber nada de su vida pasada y para nosotros él ha sido una bendición. Ha logrado más por el barrio en tres o cuatro años que todos nosotros juntos en treinta años. Yo lo único que quiero es saludarlo y saber cómo está. Aquí han venido muchas personas como usted. A todos los ha echado a la calle. A las malas incluso. No sabemos por qué no lo dejan en paz Quiero saber si está feliz Él dice que su vida como escritor fue muy desdichada Usted sabe que era un hombre famoso, un artista Pero se cansó de eso Y aquí está bien y todos lo queremos Sí, recordé que alguna vez habíamos estado juntos en un taller de escritores Por esa época me preguntaba si yo tendría talento para escribir teatro ya de joven, Simón sobresalía por tener una vocación sólida que lo hacía parecer incluso como un pedante que se creía escritor sin haber escrito nada de valor. Había visto sus libros en las librerías, claro, y su nombre se citaba como un escritor en ciernes, aunque nunca había leído nada suyo. Para hacer aún más verosímil el personaje del amigo fiel, saqué un pedazo de papel de la billetera y le pregunté a la anciana. ¿Puedo anotarle mis datos para que se los entregue cuando lo vea? No se haga ilusiones, señor. Entramos de nuevo en la tienda. Ella me entregó un lápiz rojo y escribí mi nombre con el número telefónico de mi apartamento en Bogotá. Le dejé el papel y el lápiz sobre la mesa que hacía de mostrador y le dije con una estudiada sonrisa de gratitud. Dígale que me llame. Por favor, solo quiero saludarlo. Yo se lo entrego, señor, pero estoy segura de lo que va a hacer. Lo va a tirar a la basura. Se lo advierto. Bueno, de todos modos, muchas gracias. Pagué la cerveza y me regresé por donde había venido. A la hora de la comida me senté con Mariano y Candela a la misma mesa y les conté la historia. El viejo asintió y me explicó. Simón es muy conocido en Buenaventura. El tipo era más o menos famoso en los círculos literarios de Bogotá. Se hablaba de él cada vez que publicaba un nuevo libro y en general lo consideraban una promesa un escritor al que lo esperaba un futuro lleno de reconocimientos. Pero de un día para otro sintió el ambiente artístico como un circo de mal gusto. Mandó a todo el mundo al carajo y se vino para Buenaventura. Consiguió una casita en uno de los barrios más miserables de la ciudad y se puso a trabajar por la gente, a organizarla para que exigiera sus derechos. Se parece a la historia de Gogan, dije, pensando que yo iba exactamente por el mismo camino. Ahora Simón trabaja también enseñándoles a los niños del barrio a leer y a escribir. Esquidocó contando a Mariano. Es una de nuestras piezas claves y de las más firmes. Las autoridades lo tienen entre ojos. Lo vas a ver en la marcha seguro, dijo Candela. Nunca falla. La gente lo quiere mucho por acá. La señora de la tienda me dijo que no le gustaba hablar con los que venían de Bogotá a buscarlo. Les comenté a ambos con un vaso helado de agua de parela con limón en la mano. —¿Recuerdan lo que les hizo a los escritores? —le preguntó Candela a Mariano dirigiéndole una mirada cálida. —Eso fue increíble —aseguró el viejo moviendo la cabeza hacia los lados. —¿Qué fue lo que les pasó? La curiosidad me mantenía expectante, con los ojos y los oídos bien despiertos. —Imagínate —me dijo Mariano recordando la escena lo mejor que podía que un día se aparecieron por el barrio donde vive Simón tres escritores que le solicitaron que regresara a la capital y que se pusiera a la cabeza de un nuevo movimiento literario que consideraba sus libros una obra renovadora, que inauguraba una nueva visión de la ciudad. El tipo no les dio tiempo a que siguieran echándose el rollo y los cogió a trompadas y a patadas ahí mismo, frente a su casa. Luego, con un cuchillo de cocina que tenía en la mano por casualidad, los amenazó y les advirtió que si volvían a joderlo con ese cuento los iba a cortar en pedacitos. Los pobres salieron espantados y los vecinos de Simón, que habían asistido al espectáculo paso a paso, se encargaron de que la historia se volviera mítica en Buenaventura. Todo el mundo lo conoce. Cuentan que se compró un revólver para ahuyentar a los próximos a plomo, dijo Candela, acostando su enorme cuerpo en el espaldar de la silla. La gente inventa. Remató Mariano terminándose el, también su vaso de agua de panela. —¿Pues de la que me salvé? —dije exhalando un largo suspiro y los tres nos echamos a reír. Al rato compramos con Mariano una botella de ron y nos la fuimos bebiendo sin darnos cuenta, pasando de un tema a otro en desorden, más por el placer de estar compartiendo unos tragos juntos que por el deseo de ahondar en los puntos que íbamos tratando durante la conversación. Cuando el trajín de la cocina le permitía sacar un tiempo libre, Candela llegaba hasta nuestra mesa, se servía un chorro de ron y nos acompañaba unos minutos antes de regresar a su trabajo. La botella se acabó y decidimos comprar una segunda. Vi que Mariano ya estaba mareado por el licor. Se dirigía al baño trastabillando y apoyándose en las mesas del lugar como si fueran un largo pasamanos. Poco a poco, en la medida en la que el ron de la segunda botella iba desapareciendo también, Mariano se veía cada vez más borracho y sus palabras tomaron un rumbo preciso. El viejo empezó a hablarme de una mujer de 42 años que lo había enloquecido de amor. Se llamaba Mercy y, según la confesión de mi amigo, era un artista en la cama. Gemía, lloraba, gritaba, lo agarraba del pelo, le decía vulgaridades y le gustaba experimentar posiciones inusuales, como si fuera una contorsionista de circo. —¿Tú no te imaginas lo que era eso, Gerardo? —¡Gerardo! Me decía el viejo con la voz gangosa. Merci era pura candela. Yo la pude la metralleta. ¿Qué puedo tan raro? Afirmé di divirtiéndome con los gestos y las expresiones que usaba Mario para referirse a su gran amor. Le puse así porque los orgasmos de ella se le venían a uno encima como proyectiles. Era uno detrás del otro. Así, seguidos. No te daba tiempo de respirar. Y al final quedabas tendido en la cama como si tuvieran avaleado. El viejo, como es de suponer, se enamoró de Mercy y rejuveneció 20 años entre sus brazos. Su apetito sexual, que iba de mal en peor, se despertó y le permitió disfrutar de una segunda adolescencia llena de vigor y de lujuria. No lo pensó dos veces y le propuso a Mercy que se casaran. Ella aceptó, pero un día antes de celebrarse la boda, lo llevó a caminar por la playa y, descalza y con los zapatos en la mano, le dijo. Tengo que contarte algo muy grave, Mariano yo no sé si después de saber esto quieres casarte conmigo, él se imaginó lo peor, otro hombre, un hijo escondido, negocios turbios con sujetos que no eran precisamente hermanitas de la caridad, me estás asustando, le confesó deteniéndose de pronto y mirándola de frente, muchos novios antes que tú han querido casarse conmigo y apenas saben esto se van y me abandonan, de qué se trata, lo que pasa es que yo prefiero ser honesta contigo y decirte la verdad. Ya, mujer, dímelo de una vez. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Mercy se santiguó y agarró la mano de él con fuerza. Mariano, yo soy ninfómana. ¿Qué? Dijo él y retiró la mano bruscamente. No lo puedo evitar, mi amor. Yo soy así. Si un hombre me toca el brazo o el hombro en una fiesta, yo me estremezco toda y me dan ganas de irme con él a la cama. El viejo sintió que le habían dado un golpe bajo. Estaba contra las cuerdas, sin aire y con un conteo de protección. No sabía cómo encajar el golpe. Tuvo deseos de salir corriendo y de irse a vivir con una familia de pigmeos en África. No era posible lo que acababa de escuchar. ¿Mercy ninfómana? ¿Quería eso decir que mientras había estado con él también había estado con otros hombres? ¿Cuántos? ¿Y les dará a ellos las mismas groserías? ¿Los agarraría con la misma intensidad? ¿Se les entregaría de la misma manera complaciente y desenfrenada? ¿O sea que en ese tiempo que hemos estado juntos, has estado también con otros hombres? Preguntó automáticamente, sin dudarlo, dejando de que su cerebro expresara todo el horror que lo invadía por dentro. Merci bajó la cabeza, pero no eludió la pregunta y fue contundente. Sí. ¿Cuántos? Tenía los ojos llenos de lágrimas y la palabra salió de su boca medias, atragantada, como si el miedo lo hubiera estancado a medio camino. No sé, muchos. La cabeza le daba vueltas. No sabía qué hacer. Se sentó en la playa y se quedó mirando la línea perfecta de ese horizonte marino. ¿Quieres que me vaya? Preguntó ella con la voz suave, como si fuera una caricia. Necesito reponerme. Espera un minuto. Entonces Mercy se sentó a su lado. Dejó los zapatos en medio de ellos dos y se puso a hacer con el dedo índice figuras geométricas en la arena. ¿Qué decisión iba a tomar? No podía negar que esa mujer era lo mejor que le había pasado en su vida, aunque tuviera que compartirla. Se imaginó la soledad, las noches en vela soñando con los besos y el cuerpo de una mujer inexistente, las caminatas después del trabajo para llegar a una casa donde nadie lo esperaba, y sintió escalofríos en la espalda y en la nuca, ni contigo ni sin ti pero peor sin ti. Merci. ¿Tú sí me quieres? Preguntó sin mirarla, con los ojos puestos allá, lejos, en el mar. Claro que sí, mi amor. De lo contrario no me casaría contigo. Lo que quieres advertirme es que no serás fiel, dijo Mariano pensando en voz alta. No puedo. Mi cuerpo me lo impide. Y si te enamoras de otro, ese día te dejo. Ella seguía haciendo dibujos en la arena como si fuera una niña tímida y ensimismada. Mariano la vio de reojo y se enterneció. Ya no había marcha atrás. La amaba. No había ninguna duda. Y si la amaba de verdad, tenía que aceptarla tal y como era. Merci. ¿Qué? Solo te pido una cosa. Dime. Que no te vayas a acostar con amigos míos o con hombres cercanos a nosotros. Que no involucres a gente conocida haré lo que pueda. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. No se hable más. Con infomanía o sin infomanía, nos casamos mañana. Sí, lo abrazó y lo colmó de besos. No voy a perderte. Le repitió Mariano varias veces entre beso y beso. En efecto, como lo había sospechado mi amigo, fue inmensamente feliz viviendo con Mercía a lo largo de tres años. Ella cumplió su promesa y nunca sedujo amigos o parientes ni se dejó seducir por ellos. Mariano sabía que ella tenía varios amantes con los cuales se veía en secreto, pero no la vigilaban ni la sometía a interrogatorios inútiles, pues era consciente de que su propia felicidad dependía de esa libertad que ella disfrutaba. Una noche, Mercy le dijo que le tomara unas fotos insinuantes en ropa interior y desde distintos ángulos. Fueron cinco fotografías en las que ella posó como una artista porno experimentada. Luego le cosió un bolsillo secreto en uno de sus pantalones, en la parte interna, justo donde quedaban los genitales, y le metió allí las fotos mientras le decía con seguridad, «Es para que no me vayas a olvidar». A los pocos días se fue para Miami con un millonario caleño. Le dejó una nota advirtiéndole que no la buscara, que no pensaba regresar y que había sido muy feliz con él durante esos tres años. El viejo se hizo añicos, lloró, bebió Ron hasta embrutecerse y por las noches se quedaba sentado en el portal con la esperanza de verla llegar con su maleta y con una sonrisa nerviosa de, lo siento, perdóname, quiero volver contigo. Esta fue la historia que me contó Mariano mientras terminábamos la segunda botella de Ron en el restaurante de Candela. Fuimos al baño a brinar y entonces el viejo, para rematar su confesión, se abrió el pantalón y, de un bolsillo que rozaba con la cremallera, sacó unas fotografías de una cuarentona pintada de rubio que mostraba sus encantos sin poder alguno. Dime si no es idéntica a Marilyn Monroe. No pude dejar de sonreír al ver a la ninfoman en sus poses vulgares de bailarina de striptease. Iba a decirle a Mariano que sí, que su exesposa era el fiel retrato de la actriz norteamericana. La verdad es que era un mandril latiborrado de maquillaje hasta las orejas. Cuando vi que el viejo se escurría, iba a estrellarse contra el suelo. No alcancé a auxiliarlo y cuando me acerqué, ya estaba tendido y murmuraba en medio de la borrachera. No puedo acostarme con otra mujer, solo la quiero a ella. Lo levanté y lo llevé a rastras hasta su cuarto. Le quité los zapatos y le puse las fotos de Mercy sobre el pecho. Ahora entendía por qué Mariano no se había fijado en Candela. Estaba atrapado en una obsesión, preso de otro cuerpo, atascado en el pasado, y su relato, claro, me había recordado mi propia separación, y la pasión delirante de Jesús por la mulata Jarsiner y la posible relación destructiva que quizá había tenido Fabio con la mujer que luego llevaría a su maestro hasta la locura. Me dije, no hay mayor desesperación que dejar el ser encerrado en un objeto de deseo. A los pocos días se llevó a cabo la manifestación que desde tiempo atrás venían preparando mis amigos. La verdad es que la multitud inundó las calles del centro de Buenaventura desde las 10 de la mañana e impidió el tráfico de buses, taxis, motocicletas y autos privados. Otros sindicatos aprovecharon la ocasión y se sumaron a la marcha. Los medios de comunicación acompañaron a los trabajadores en las caminatas que estaban programadas y les dieron los titulares y los principales espacios en radio, prensa y televisión regional desde el día anterior. Mariano y Candela lideraron uno de los grupos y repitieron durante horas, por medio de un altavoz, consignas en contra de las políticas del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional. A la una de la tarde, los distintos frentes de la marcha se agolparon frente a la alcaldía y llenaron la plaza y todas las vías aledañas. No imaginé que fueran a participar tantas personas. Hacia las dos empezaron a cantar arengas de protesta y desde los altavoces se escuchaban voces que pedían la renuncia inmediata del alcalde y del gobernador del departamento del Valle. Por unos breves instantes... Enardecido y gritando frases de guerra en contra de unos policías que vigilaban de cerca a los maestros y demás manifestantes, vía a Simón Tepcherani con su inconfundible figura de hippie revolucionario y pasado de moda. Hacia las tres empezaron los primeros desmadres y facciones de revoltosos que no pertenecían a los sindicatos organizados legalmente se fueron contra los almacenes, rompieron varias vitrinas y robaron la ropa y los electrodomésticos de las mismas. Otros manifestantes la emprendieron contra un supermercado y saquearon lo que encontraron a su alcance. La policía entró en acción y acordonó el sector. Alinearon a sus hombres y lanzaron sobre la masa gases lacrimógenos y proyectiles de goma. Los tanques despidieron chorros de agua para dispersar a la multitud y comandos especiales de soldados armados hasta los dientes rompieron el grupo compacto que seguía bucheando a los dirigentes locales. El conflicto fue creciendo con intensidad con bombas Molotov, unos jóvenes universitarios alcanzaron a incendiar uno de los tanques de la policía, la respuesta fue brutal, los agentes del orden arremetieron contra el gentío y detuvieron a golpes a cuanta persona hallaron a su paso, por lo general arrastraban a los detenidos a las malas hasta un camión y les pegaban con los bolillos de madera en las costillas o en las piernas para obligarlos a caer de rodillas y agarrarlos después adoloridos y maltratados, no me di cuenta de en qué momento nos dispersamos. Cada quien corrió para su lado, evitando los golpes y las detenciones. La confusión impedió huir en grupo, ordenadamente, y la gente buscaba con desesperación una salida que le garantizara llegar hasta su casa ilesa y sin la policía pisándole los talones. Los gases lacrimógenos me impedían respirar y ver con normalidad. Y así, entre el humo y el griterío general, con los ojos irritados y las vías respiratorias congestionadas, Divisé en un ángulo de la plaza a Simón enfrentando a patadas y con palos de madera a un pelotón de uniformados que lo había cercado para detenerlo. Era una batalla campal donde el antiguo escritor se defendía como podía y no daba su brazo a torcer. Luego, unos potentes chorros de agua me botaron al piso y me arrastraron hasta unas casetas de vendedores ambulantes. Pensé que me había roto algún hueso, pero no. Ponerme en pie noté que estaba solo magullado y que cojeaba de la pierna izquierda producto de un golpe que me había dado en la parte superior del muslo contra la esquina metálica de un negocio callejero de relojes. Menos mal que se trataba de una lesión muscular leve que me permitía seguir moviéndome sin mayores problemas. Había dado unos cuantos pasos cuando me tropecé con Candela, que estaba con la ropa empapada y muy agitada. De la cabeza le caían unos hilillos de sangre que bajaban por el cuello y le teñían de rojo una camiseta blanca que decía... La voz del pueblo y la voz de Dios. Me preguntó con la respiración entrecortada. ¿Estás bien? Machucado, nada más, dije poniéndome la mano en el muslo. Esos hijos de putas nos jodieron. Sí. Se llevaron a Mariano. ¿Qué? Le quitaron el megáfono y le dieron una paliza. ¿Viste la camioneta donde lo metieron? No alcancé a notar nada. Tengo miedo de que no lo lleven al hospital. Está muy apaleado. ¡Qué cabrones! También agarraron a Simón. No habrá sido fácil. Afirmé recordando al tipo que tiraba palazos a diestra y siniestra. Vámonos de aquí. Lleguemos hasta el restaurante y después miramos a ver qué carajo hacemos. Nos cogimos de la mano con candela y corrimos en línea recta sin percatarnos de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Al fin alcanzamos una calle donde los carros y los buses estaban atascados en una larga fila y salimos de la zona de peligro, ahogados, con los ojos inyectados en sangre y con ganas de vomitar como efecto de los gases lacrimógenos. Media hora después estábamos en el restaurante reponiéndonos del susto, cambiándonos de ropa, echándonos agua en los ojos para refrescarlos y tomando Coca-Cola para calmar una diarrea que nos hacía entrar al baño cada 15 minutos. Me da la impresión de que estos miserables lo tenían todo planeado, me dijo Candela, sentada frente a mí con la cabeza entre las manos. No te entiendo. Claro, nos infiltraron con revoltosos que rompieron vitrinas y robaron almacenes, gente preparada por ellos mismos, y de esta manera justifican las detenciones y la represión que se nos viene encima. ¿Tú crees? Seguro, Gerardo. Van a arrestar a unas cuantas personas claves y van a prohibir cualquier clase de protesta. La historia de siempre. Voltearon la tortilla. En el fondo esto era lo mejor que les podía pasar. Por eso nos dejaron actuar sin decir ni hacer nada. ¿Y Mariano? Nos lo agarraron a bolillazos. No alcancé a ayudarlo. ¿Qué vamos a hacer? Si preguntamos por él ahora nos detienen y terminamos empeorando las cosas. Mañana nos acercamos a una ONG que está en permanente contacto con nosotros y miramos a ver qué podemos hacer por medio de ellos hay que exigir que le den asistencia médica. ¿Podemos pasar el dato de Simón? Sugerí mientras me llevaba un sorbo de Coca-Cola a la boca. Por supuesto, mañana empezamos a movernos para ver cómo los ayudamos. Esos planes no se cumplirían jamás. Apenas terminamos de desayunar con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ventanales del restaurante de Candela y cuando nos disponíamos a averiguar dónde y cómo estaban Mariano y Simón, nos avisaron de una comisaría de policía que el cadáver de nuestro amigo había sido hallado en un basurero de las afueras de la ciudad. Nos quedamos fríos, con el ánimo por el suelo. —Lo mataron estos hijueputas —dijo Candela colgando el teléfono y con dos lagrimones escurriéndole por las mejillas. —Vamos cuanto antes —le propuse, ayudándole a levantarse y arreglarse. El espectáculo no pudo ser más dantesco. Rodeado de basura y de desperdicios de las plantaciones de banano más cercanas, Mariano había sido amarrado con los brazos en cruz a un árbol sin hojas, como si fuera un cristo desconocido y decrépito, cuyo sacrificio inútil no interesara a nadie. Lo habían dejado solo con el pantalón y la piel amarillenta y apergaminada de su pecho lo hacía parecer más viejo y más acabado. Su rostro estaba deformado, tumefacto y en distintos puntos del cuerpo se veían los rastros de la paliza. Como si eso no fuera suficiente, a su lado, amarrado al poste de una cerca con alambre de púas, estaba también el cadáver de Simón Tepcherani. Su aspecto era aún peor. Era obvio que se habían ensañado con él antes de eliminarlo. Lo reconocimos por la barba canosa y por su larga cabellera plateada. Arriba. Sobrevolando muy cerca de nosotros y para confirmar que estábamos en el infierno, una bandada de gallinazos esperaba nuestro retiro para cebarse con la carroña. No dijo una sola palabra. Solo me acerqué al cuerpo de mi amigo. Le abrí el pantalón y de su bolsillo secreto saqué las fotos de Mercy. Estaban manchadas de sangre y olían a orines trasnochados. Seguramente el viejo se había meado durante las sesiones de tortura. Le subí la cremallera y le abotoné el pantalón. «Yo te la cuido, hermano», le dije en voz baja, para que no me escucharan los dos agentes de policía que nos habían conducido hasta el lugar. Finalmente miré al escritor con el alambre de púas enterrado en su carne y recordé que de jóvenes, a la salida del taller de escritores al que asistíamos juntos, habíamos alguna vez vagabundeado por la ciudad como buenos amigos, citándonos autores y hablando de novelas y obras de teatro que nos habían cambiado la vida para siempre, y me juré entonces por lo más sagrado que un día me leería todos sus libros.